0: 大家好，欢迎回到法师不设限。有好几个礼拜没有跟大家见面了，哎，不是见面，就是没有没有放我的节目。那其实，在上一集有跟大家说，接下来的几个礼拜我将要参加。我们生团的这个节下安居，那究竟什么是节下安居呢？就是这一集小禅想要在这个节目跟大家介绍的。成都你们看到的这个，我的这集的节目叫做《佛教的下安居》。其实节下安居之外，在佛教当中，如果你是佛教徒，应该就有听过这个名字。那如果你不是佛教徒，没有关系。我会在这一集跟大家解释佛教所谓的下安居或者节下安居。如果你把它想象，其实有一点可以把它想象像,像那个上个月的这个伊斯兰教的斋戒月。我这样子形容不晓得恰不恰当？如果对于宗教不是那么样了解的人啊，你可以用这种概念去去理解。基本上佛教的出家人，他会在一年当中有一段时间，他们是。过着一个比较精进的这种修行生活。那没错，这段时间通常就是这集要讲就是下安居。那其实这个传统是从佛陀在印度他修行成道以后，然后开始有时候弟子，那就是最早的这个佛教的生团、佛教的修行人的团体就已经开始了。那一直延续到现在所以其实是一个历史非常悠久，然后有。很深刻意义的一个宗教活动。那我为什么会说是修行团体呢？因为主要早期像在印度的时候，过着这个结下安居，基本上都是跟着佛陀出家的人。那究竟什么是结下安居？如果大家对于印度的地理还有天文，不是天文，主要是地理有一些认知的话，会知道就是在印度这个地方，其他一整年它是有三个季节，不像我们在台湾或者像在中国或者像日本、韩国 ，whatever， 还是美国哦、oh, ，OK， 就是很多国家其实一年是有四季的。那在印度，它因为它比较靠近这个赤道，所以他们一年只有三个季节。那其中有一个季节，大部分时间都在下雨，就是他们所谓的雨季。所以在当时，古代的印度佛陀为了不让这些跟着他修行的这个修行团体比丘们，或是比丘尼们，他们吃东西都是要走到村庄去拖钵嘛。大家知道，就是在雨季的时候，有时候会下很长时间的雨，或者是暴雨。那他们在外面游行。啊，这里的游行不是现在的游行，就是走路。哦，这样走路到村庄的过程当中，可能不小心会碰到一些危险，例如下暴雨的时候，可能河水暴涨。那或者是还有另外一个很大的原因，就是通常雨季的时候会有一些小动物，因为水太多，所以可能冲到他们的一些住住的地方，不是住宅。我们还要讲住宅，所以他们跑出来，那我们人在行走的时候可能不注意就。会踩到他们，然后造成他们的死亡，所以秉持着这样子的一个意义，所以佛陀都会规定他的僧团在这个印度的雨季都会在固定的地方进行修行活动，就是打坐或者是听佛陀说法。那这些地方后来其实也是我们熟知，就是在我们在佛教经典里面有看到，例如什么一时佛在舍卫国祇树给孤独园，哦，对对，嘣嘣嘣，谁说法？那这些地方其实就是古代佛陀他们在这个下安居的时候所在的地方。那因为这段时间都不是圣人会全部出去托钵，所以在当时其实。佛陀会派少数的弟子去跟附近的村落化缘。那后来慢慢演变一些传统，乃至当时有很多国家的国王，他知道，哎，佛陀的修行团体在这段时间在某个金色进行修行。如果护持佛教的这个国王，他们就会下达命令，让附近的村落送饭去怎么样？那另外还会讲到，就是。通常这个夏安居在印度，它是三个月，三个月结束了以后，供养这些在夏安居结束以后，因为他们经过三个月的修行，其实是非常清净，然后也利益这个众生，所以结束以后，通常紧接着会接着所谓的盂兰盆。那传到中国以后，我们我我们就是有所谓的中元节嘛，那其实。在佛教里面，它叫雨兰盆，所以这个是有相关点。好了，有点扯远，我现在还是回到这个佛教的下安居。那刚刚前面稍微跟大家介绍一下它的缘起。古时候佛陀他在印度，然后因为印度它有雨季，那佛陀为了怕这个比丘们出去托钵会遇到危险，或是不小心误伤小动物，所以开始有这样的传承。那随着佛教它开始向外传播，传到东南亚去，例如斯里兰卡。泰国、缅甸、啊，辽国这些地方，然后往北传传到中国。大家如果有一直都听我节目的话，还有，其实我一开始的最早的简介有讲，佛教它其实是一个，我觉得它是一个蛮有适应性的宗教，就是它传到不同的地区，会依着不同地区的文化跟习俗做做一些调整所以当这个下安居在印度，它以下安居为主。那传到中国的时候，其实大家知道中国的它的气候又跟印度不一样，所以慢慢的在中国，它又发展出了除了夏安居以外，又发展出了所谓的冬安居。那如果大家对于我们中国佛教汉传佛教有一些认识的话，就会知道，以这个我们汉传佛教来讲，我们的传统随着这个从唐朝之后，随着禅宗的这个僧团，还有。嗯，其实后来的中国佛教都是以这个禅宗跟念佛为主。那这个禅宗很多天下禅宗寺院，他们慢慢就是会有一些立的一些清规来，不能说取代啦，就是变成我们比较华人式的这种佛教的戒律。那在这个清规里面，就有种种的做法，就是包括我说这个西安居应该做什么，然后还有东安居应该做什么，那就。形成了一个就是下安居讲经，就是大家会聚集在寺院里面，然后听这个寺院里面比较戒长的法师或者对佛学比较专精研究的法师说法。那冬天通常都是坐禅，所以有所谓的冬餐、下学，餐，就是餐禅，然后学就是学教理嘛。这样的一句话在我们汉传佛教里面。那这边再跟大家讲一下，其实我们汉传佛教的这个。下安居的时间是从农历的四月十五到七月十五，就像我刚刚前面讲，这个我们的农历七月十五，一般在我们华人里面就是讲这个中元节嘛，鬼门开。那以佛教来讲，就是所谓的盂兰盆节。在南传，他们不一样，因为他们的这个气候环境跟他们立法有一点跟我们中国不太一样。那他在南传的这，他们叫雨安居或是下安居，是他们。大概是我们的农历的六月十五到九月十五，所以有一些时间上的不一样。根据历史上面的记载，我们因为我们中国有佛教是从这个汉朝东汉以后传进来的，那一开始的时候其实不是那么样清楚。佛教在印度它的这个生团或修行团体的一些规则，还有包括很多的这个经典其实是没有翻译嘛，所以当时修中国的修行人。有一段时间，他是不知道应该怎么样去啊进行这个修行人的一个每天的一个作息的安排。那一直到后勤，也就是我们俗称的姚秦时代，差不多西元四世纪的时候，因为那时候已经有很多经典，跟主要是这个戒律的生团应该怎么样去修行，然后这些条款慢慢被翻译出来，所以最早在中国。进行这个下安居的时候是西元四世纪，一直到唐朝。我刚刚前面有讲的，到唐朝，因为我们的禅宗非常的发达，然后我们很多寺院都是禅宗的道场，所以之后禅宗在百丈怀海禅师以后就有所谓的这个清规，那就慢慢转变成清规的模式。那其实大家如果对于我们现在汉传佛教一些了解，目前来讲，这个下安居这样子的事情，通常除了在禅宗的寺院以外，还有另外一个很大的部分是在所谓的戒律道场。那因为本来这些做法就是跟佛教的戒律有关系，所以这个传承也在我们汉传佛教被传承下来。那在南传佛教部分蛮有趣的，因为我对于南传佛教的理解并不多，不不过为了做这一集，我稍微看一下资料。其实像在泰国，因为大家都知道佛教，泰国的佛教是国教嘛。所以他们的这个节下的这个活动，也是佛教传入泰国以后一直进行，一直进行，在他们那边就很好玩喽、哦。他们节下开始的时候，他们有一个所谓的守下节，那在这个守下节，表示说他们的泰国的僧团出家人们要开始进行三个月密集的这个修行活动。这时候嘞，太皇他会代表百姓供养他们整个泰国的僧团。啊，我觉得是蛮有意义的哦，因为可以想象这个经典上面讲的也好，还是这样的一个传统的蛮有意义。对佛教徒来讲呢、啊，对出家人来讲，像我哈，就会觉得这是蛮有蛮有意义的。他会有这样的一个仪式，然后在中国或者是、嗯、传从中国传出去的这个日本、韩国，其实他们这些国家也有所谓的这个。这个安居，那以日本来讲，也很早、哦、他在平安时代，差不多西元七世纪的时候，日本就已经有这个文献记录，他们已经有在这个做安居这件事情，所以也是蛮久的。好了，前面讲那么多，好像有一点在变成一种那个历史节目、哦、那就回回来再讲我的部分，因为我讲说。哎、欸，我过去几个礼拜其实参加我们团体的这个结夏安居。那究竟我们现在或是我啦，小禅，我们生团在结夏要做什么？其实，因为我们是属于禅宗的系统，所以我们嗯，这个每年的结夏安居呢，其实是以打坐为主，那也会安插一些课程，就是佛学的课程。然后另外一个就是，因为我们有呃，在台湾有很多地方有寺院，然后是海外。海外也会有一些寺院，那通常，嗯，在结夏的时候，这些其他地方的寺院的法师会回到，啊、哦，回到我们主要的寺院里面来参加这个结下的活动，所以这时候也是我们师兄弟一起聚集，然后一起增进彼此道情的一个很好的时间。那因为当现在的我们出家人红化，其实是已经非常多元，那很多时间我们都。忙于这个帮想要学佛的菩萨上课啊什么，所以要静下来时间其实不是那么样的多，所以在这一段时间，我们大家其实是还蛮开心，有这段可以让大家自己安定在想要专精的法门上面用功的。那因为今年比较特别，就是。这个新冠的疫情还在持续嘛，所以我们今年的海外的法师基本上都没有办法回到台湾来。那不过我想这几个月他们应该在海外也自己过着是像这种节下的生活，有一段时间的吧？啊，这是我自己想的啦。我就想到其实。小禅那时候在受大戒，就是我们要成为一个一个比丘，正式的出家人的时候，我们需要去受戒。受戒的时候，曾经听过一个这样的故事，就觉得蛮有趣，也想在这集跟大家分享。以前有一个长导，他就是七十几岁，然后他常常就是会跟这个信徒或是他的弟子讲说：“哎、欸，你跟大家讲说，呃，师傅啊、喔，师傅最近要闭关。”要好好在修行上面下功夫，呃，不是不想跟大家见面，就是这段时间他好好用功，然后等可能两个月、三个月用功完，再出来跟大家啊分享他在修学得到的心得。然后他在这个几个月当中，有一天忽然跟他的弟子讲说：“哎，某某师啊，我那个……”我有跟一个菩萨讲说，那个有件事情要请他帮忙，怎么他都没有回应。那他的弟子又跟他讲说：“哎，师傅，你不是说你在闭关吗？那他们这些这个佛教居士之道啊，他就不好意思来打扰您老人家。然后他就就跟这个弟子讲：你怎么那么笨？闭关只是一个一个说法，因为平时有太多外缘了，很多人要找我啊，所以我就只好用这种方式让大家不要。”不烦来找我，好，这个是一个我觉得蛮好玩的。对于我们出家人来讲，其实以我来讲，我觉得我们有这样的时间是蛮好的。那我也觉得说，嗯，其实不只是出家修行的法师，应该是我们每个人在人生的阶段当中，都需要有一段时间是自己安静下来，然后自己好好。去思考自己的人生的方向，或者是去整理一些事情。那闭关，闭关可能是一个说法，但是我们知道，就是有很多成功的人，或者是有一些有名的很多领域，不管是作家，或者是有一些艺术家，他都是需要有一段时间沉浸下来，然后好好去整理，或者是在专心自己的一个想要深入的一个领域。那这个闭关，它。不全然一定说，就是像我们出家人哦，在寺寺庙里面，关在寺庙里面，自己打坐啦，自己拜佛啦，自己看经啦。啊,啊，也有可能，嗯，我觉得他比较像，就是说像我们可能工作了一阵子再去进修，那在进修那段时间，当然除了有些人现在进修可能没有办法把工作辞掉，他必须要边工作边读书。那有人他就是有这个福德哦，有这个福报，他可能啊，就是工作。先暂停一两年，他去追求他的梦想也好，或者他在沉浸下来自我进修，我觉得这个也是另外的一种现在佛教这种闭关概念，还是说我们在我们自己的法门上面用功的一个现在这个时代的一个诠释方法。所以我觉得，当然就是这这呃今年以来这个疫情其实蛮严重，很多人他不得不闭关。<笑>如果往好的地方想，就是闭关了、啊；然后如果往不好的地方想，就是很无奈、被迫啊、呃，可能没有办法工作，或者是必须在家里进行这这个在家毕闭业这一件工作。但是如果我们调整心态，我们可以利用这段时间好好的去阅读自己想要读的东西，或者是啊、呃、学自己想要学的东西，我觉得是蛮有意义的。还有就是，我们其实在生命当中都需要给自己一段时间，让自己沉静下来，好去整理过去可能几年、五年、十年发生的事情，或者是觉得啊、呃、有什么还要再学习的。那这个我觉得其实就是可以把佛教的所谓的这种安居的概念，把它转换成现在。小禅是这样觉得啦，就是也分享给大家。那好了。今天的节目就到这边。啊，一样的，如果你喜欢这个频道，欢迎你在你收听的平台打新留言与分享啊、呃。应该基本上只有这个 Apple 的 b r o a d 播客的这个可以打新跟留言吧，因为我发现另外一个 Spotify 好像现在还没有这功能。那主要就是除了让更多人知道这个节目以外，另外。也希望，如果你身旁有人对宗教还是佛教有兴趣，你可以把小禅这个频道分享给他。那或者是你有任何的建议还有提问，都欢迎让我知道。那么我们就下一集见哦，拜拜。